0: La oss samle oss i bønn. Himmelske far, vi takker deg for at vi får være for ditt ansikt, vi som er som vi er, og vi priser og ærer ditt navn, du Herre Jesus Kristus, som er som du er. Takk at du gir oss del i ditt hellige skapende ord, og vi ber om at du ved din ånd vil gjøre din gjerning. Og gå i møte med oss, og la det skje med oss som bare du kan gjøre. I Jesu navn. Amen. Det hellige evangelium som vi leser nå på alle helgensdagen, står hos evangelisten Lukas i kapitel 6 og vers 20. Og vi reiser oss. Da løftet Jesus blikket, så på disiplene og sa Salige er dere fattige, Guds rike er deres Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes Salige er dere som nå gråter, dere skal le Salige er dere når folk hater dere Når de utstøtter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt for menneskesønns skyld. Gled dere på den dagen, og hopp av fryd. Stor er lønnen dere har i himlen. Slik gjorde også fedrene med profetene. Men ved dere rike, dere har alt fått deres trøst. Ved dere som nå er mette, dere skal sulte. Ve dere som nå ler, dere skal sørge og gråte ved dere når alle taler vel om dere. Det samme gjorde også fedrene med de falske profetene. Hellige far, ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen. Når vi hör radikal talet och det gjorde vi egentligen nå, Det var liksom mer än vi utan vidare känner att vi kan kanske ta emot eller känna oss igen i. Det som är lätt for oss då och som är lätt för när jag den här kyrke, det är kanske lite oformalget och egentligen förändre Guds ord så att det passer bedre til det vi opplever som rimligt och och grejt på ett vis. Men det er en ulykkelig vei å gå. Deremot bør det være så, sånn, og det kan det være, at vi er innstilt på at ikke vi forandrer Guds ord, men at Guds ord forandrer oss. For det har det faktiskt kraft til. Og vi kan godt sitte här med en tillit till at det kan skje. Selv om vi skulle kjenne på avstand, og kanskje en litt sånn umulighet også, på vegne av oss selv, i møte med det vi hentes inn i og utfordres av i denne teksten. I bergprekene som ligner denne teksten, som kalles Jesu slettepreken, så er situasjonen den, altså i bergprekene, at Jesus først satte seg. Det er veldig viktig å legge merke til. Eh, og det betyr noe sånn som at han gjør seg tilgjengelig, så står det helt enkelt, og hans disipler kom til ham. Og hele den bevegelsen der, Jesus satte seg og er der, og disiplene kommer til han. I den situasjonen så kan Jesus snakke, så å si radikalt, fordi han er hos dem. Nå lignende i denne teksten vi leste, da står det, står det rett og slett at han løftet sine øyne, og så og ikke veldig langt opp sannsynligvis, men fra et eller annet dypere ned, og så fester han sitt blikk på disiplene. Og det er egentlig akkurat det samme. Han går inn i en kontakt, han gir dem en opplevelse av at nå er det et vi. Det er jeg og dere. Det er dere og jeg. Og i den sammenhengen så er det noe som er en virkelighet som gjør at Jesus kan tale eh, det vi kaller litt radikalt med oss eh, om livet, og hvordan ting egentlig hänger sammen. Vi kan ha opplevd noen hver av oss noe sånt som att han så ikke på mig en gang. Han bare slang ut i det han gick. Og så har vi sittet igen med et eller annet i vårt indre av ett eller annet som bare slang ut et annet, som ikke ble gått i det hele tatt. Et menneske hörte en gång sa han om faran sin som var så väldigt insiktsfull och skönte väldigt mycket och så in i så väldigt mycket i tillvaron och var väldigt upptatt av det och så sa han men han så jucke mig sa han och gav något uttryck för en ranns smärta som dro sa igenom hans och så hans voksne liv hurdan våra liv våra uppturer och nedturer i livet är så preget av om vi ble sett og ble tatt inn og fikk oppleve at vi, vi, vi hørte til av noen som elsket oss, eller om vi ikke gjorde det. Om vi var ønsket eller kjente oss utrygge på det. Og veldig mange som har, alle har vi noe av det i oss, så lever vi livene videre, også når vi blir gamle, og kan leve med en sånn utrygghet og et litt anspent strev på det å være deg og være meg. Og her er det sannsynligvis sånne mennesker som er rundt Jesus, men som har fått det i seg at vi vil være der han er. Jeg vil høre det han sier. Jeg vil faktisk følge han. Det hadde de menneskene fått, som eller manglet väldigt mycket i sitt liv. Och sån sån det blev återvärt för de som gav sig i kast med så å si och följe Jesus så blir det sån att det klarnat lite och det blev väldigt tydligt sån att någon av dem en gång sa vem skall vi gå till? Det var en fråga liksom vad ska de göra sig? Ska de følge Jesus eller inte? Vem skall vi gå till? Du har det evige livsord. Og da hadde de ikke bare hørt noe interessant, men da hadde de hørt noe som rett og slett var livet for disse menneskene. Og ikke mange av dem hadde så mye ellers i livet. Heller ikke av et eget indre rikt liv, eller noe rikt i det yttre, eller av mye anerkjennelse for vad de presterte i verden, eller var gode til. Så hvis vi skulle liksom se oss lite rundt i vår tid, da, og tänke hva slags flokk er det Jesus har rundt sig nå, så kan vi se kanskje på folk som, som har ganske mye, klarer sig bra, har et ordentlig hus, bil, jobb, hytte, båt, tåler renteoppgang, tåler dyrere strøm, og hvis vi flytter blikket til noen andre da, som de også kan få øye på, sliter med jobb, har kanskje ikke en fast jobb. Det at prisene går opp er faktisk en stor utfordring, for økonomien er ikke så enkel. Og kanskje er det lite idyll i familiene bak gardinene også, aner vi. Og så ser vi, flokken som Jesus taler til, er det mange av de siste. Og det er relativt få av den første kategorien. Men disse har altså kjent seg dratt mot Jesus, ut fra det han sa, ut fra det han lovet, ut fra sånne helt overraskende tegn og handlinger som han gjorde, som ingen ventet, og som bare dukket opp, og som ga en smak og en ettersmak av, det er jo noe fantastisk i det, det er jo noe Godt. De skjønner ikke helt hva det er. Altså at folk blir helbredet, eller at noe skjedde som bare var så godt i det han sa, og formidlet til noen som ikke ventet å høre noe godt, som gjorde at folk kjente seg tiltrukket av Jesus, og var stadig tett på han. Og han ga dem etter hvert et ord, eh, som så sannsynligvis ble veldig sånn levende, og, og, og det er jo noen ord ikke sant, i livet som kan få en sånn, bare vi hører ordet, så gjør det noe med oss. Og det ordet Jesus ga, eh, som en sånn foreløpig forklaring, kan jeg tenke meg, for de som fulgte han, det var «Dette er Guds rike». Og da ga han uttrykk for noe ganske stort, et land, eller et stort rom, om du vil. Og det kjente folk sannsynligvis også, at her er det i nærheten av noe som er et annerledes livsens rom å være i når vi er sammen med Jesus, lytter til han og kjenner oss dratt mot han. Guds rike hade en väldigt smak eh och en sån och blev en sån dragande hemlighet eh Jesu discipler. Så vi ser att detta ordet dyker upp ganska många ganger, faktiskt så det har blivit ett väldigt sån signalord om vad det handlar om. De ville vara där han var, möte där han stoppet och De ville höra enda mer om vad han kom med. Og så merket de etter hvert at han, og ikke de, definerte forholdet. Ja, og det sliter vi også med oss imellom. Ikke sant? Kan jeg få lov til regne med deg som en personlig venn? Kunne jeg ha lyst til å få avklart i en eller annen god situasjon? Ikke sant? Men jeg er ikke helt sikker. Og så er det veldig godt da hvis den andre definerer meg, for eksempel da, vil jeg ønske, som hans eller hennes venn. Og nå er Jesus som definerer forholdet. Og det gjør han ved å si det vi hører her. Eh, han løftet blikket og så på disiplene sine. Jesus sier, og det har ikke de helt sikkert fått med seg, eh, enda at dere er mine disipler. Eh, vi, vi har noe av dette igjen. Sang har vi ikke det? Han er min hyrde, kaller mig sin. Og litt senere, sadige visshet. Det at Jesus bestämmer hva slags forhold vi får ha han. Vi blir bare invitert in i det. Og en disippel får det i seg at jeg, jeg ønsker å lære mig mer av det han kommer med. Jeg er innstilt på at livet er som det er nå, men jeg er innstilt på å vokse og ikke bare bli på samme flekken i forhold til mine mitt liv, mitt indre, mine relasjoner og alt som er. Jeg er innstillt på å vokse, jeg er innstillt på forandring for forholdet til han gir meg bare tro på det enda jeg er som jeg er. Så det som her skjer det skjer i rammen av noe sånn fast jeg vet ikke om det er ordet fremdeles når to kjærester får et litt mer etablert forhold men, men, men det er det som er sammenhengen når Jesus kommer med det han sier og nå fortsetter han altså, salige er dere fattige. Ikke i ånden nå, i bergpreknen lød det sånn. Det virker som Lukas i slettepreknen som han gjengir, så er det faktisk ikke utenvidere fattige i ånden. Det er fattige, sosialt, økonomisk, det å ikke ha det man trenger i livet. I en liten parentes, den tanken som er väldigt central at at de fattige har en særlig oppmerksomhet fra Jesus sin side, har ført til noe som noen ville kalle frigjøringsteologi, som ikke bare er gal, men som nok har noe i sig av som er en avsporing, nemlig at det å være fattig er i seg selv å høre Guds rike til. Og så er det da mulig for å liksom reise sig mot kapitalismen og alle de rike. Det er ganske sterke bevegelser av dette i andre land enn våre, Uh, og, og, og noe i det har vært på sin plass og noe kan føre til at Jesu ord om å vende om det gjelder også de fattige så det er ikke noe det, det å være fattig er ikke seg selv noe som kvalifiserer egentlig for noe som helst for Gud, Gud i sin vilje uh, er at alle skal ha det godt uh, og at vi skal fordele men her taler Jesus til folk som altså var fattige og vi vet at Jesus, og det er radikalt da, og vi er helt innstilt på å tro det, tror jeg, at rikdom er farlig. Det er en forførende makt i det å eie, og skulle eie mer. Og den det tror vi i vårt kulturklima, så tror vi lite på det. Og vi märker det heller ikke, fordi det er så innmari godt å ha det gott. Å ha det vi trenger og mer til, og det er en trøst i å kunne pusse opp litt. Ikke selv opppussingen ofte, men det å liksom få det finere, eller å kjøpe en ny bil, eller alle de tingene, har en veldig tendens til å ta veldig mye sånn, uh, energi i vårt indre, og i vår glede, og i det som gjør livet nogelig verdt å leve. Jesus sier, det er veldig, nesten ikke at det går an for en rik, å komme inn eh, og snakke om en kamel og et nåløye. Og, og, liksom, vi må bare stoppe opp, altså, mener du det? Og det er lite som tyder på at han ikke mener det. At det er farlig å feste seg ved eh, de materielle tingene som går ut det vi trenger, på en sånn måte at det blir vår trøst. Og her er menighetens folk, Lukas skriver også till och vite att andre skal lese det, menigheter som man känner i Antioquia, i Korint och andre steder. Og det är en stor del fattige blant dem. Det er noen rike, det hører vi en del om, og noen av de rike er ofte fremme i fortellingene som noen som driver med omfattende omfordeling av sin rikdom. Og så får det karakter at alle får det de trenger, og det oppstår et fellesskap hvor det er en veldig sånn enhet. Ingen sier «Jeg eier» og vil helst ta mer, men vi eier alt den er sagt sammen. «Salige, sier Jesus, dere fattige, for Guds rike, ikke forstår det, Guds rike, er deres. Salig betyr en dyp, intens lykke.» Det å være velsignet, vi kan lett tänka att det må være en dyp, intens lykkefølelse. Det kan det virkelig være. Men det kan også være litt uavhengig av følelser som går litt opp og ned. Jesus snakker om en tilstand, som hans venner, mange av dem er fattige på det meste. Dere er salige. Dere är i en tilstand av dyp, intens lykke, om du vill. Det fikk en overraskende kontakt her en dag av en eh, ung far med to barn som jeg ikke visste om. Altså, han, jeg kjente ikke barna, men han kjente ikke han heller, men han kom. Og han spurte faktisk, kan du be for mig. Han skjønte at jeg var prest. Eh, da var han med på et arrangement for ektepar for å, eh, for å hjelpe til med kommunikasjonen. Eh, få den bedre nærheten til hverandre. Og och han var där när sagt som ett sånt siste uppgift försök. Äktenskapet hans var egentligen over, och det hade han bestämt och känt att sån var det. Men han var med på dette då. Så kommer han in i detta arrangemanget eh, då och frågar kan du be för mig? Och han upplever rätt och slett att han nästan inte känner sig igen. Han opplever att at han han at hans indre har blitt förändrat. Nå vill han henne. Och han vet att han själv har varit skyldig mycket av det som har skett som har lika gott. Og så han kjent at han har et dypt ønske om å spørre kona si om tilgivelse. Men han var litt, nesten litt forvirret, ikke sånn mentalt. Men han, han kjente seg ikke helt igjen, og lurte rett og slett på om jeg kunne be om at han kunne bli bevart i dette han hadde tatt imot. Av en sånn ny start på livet i forhold til sin kone. Og når jeg leste om dette med lykke, salighet, så aner jeg meg, oi, her er det noe av det altså noe sånn overraskende stort som går in i våre liv og er en virkelighet. Han hadde noe salig i sitt blick denne mannen. Salige er det fattige. mitt i det er det at Jesus altså samler sine om seg eh, og, og har dem i en helt annen tilstand enn det som er smertefullt og vondt. Dere er salige, dere er mitt i Guds rike. Og det er liksom ingen grenser for hvor stort og godt og trygt og håpefullt og nært og kjærlighetsfullt og alle andre ord vi kan putte inn i det, som dette er, som en virkelighet. Salige er dere, og det er deres. Han som sier det er han som noen av oss dvelte litt ved i går. Hvem er Jesus Kristus? Og det er liksom ikke grenser for hvor stort det han er rommer, og han som snakker har altså en sånn tyngde i det han sier til oss. Det er en godhet i det, det er en ekthet i det, og han sier det like gjerne til deg, som vet du er fattig og hjelpeløs, og ikke har det du trenger i forhold til Gud, og som kanskje også oppdager at du har gjort ganske mye avgudisk i ditt liv i forhold til denne verdens rikdom, men kjenner at du er fattig og hjelpeløs, det er dig han ser det, og, og bekrefter dig og befester dig, Du er mitt i Guds rike. Du som er vent mot ham, åpen for han. Guds rike tilhører dere. Om du nå sulter, kanskje, vi sulter jo de fleste av oss ikke så mye i en sånn eh, kroppslig, eh, men sult kan være mer enn det. Sulter etter en løsning på noe som er for vanskelig, Sulter etter å komme ut av en smerte, sånn eller har Kanskje gråter du mye for deg selv. Står i tunge ting som du skulle så gjerne vært ute av. Jesus sier, du skal mettes. Du skal snart oppleve at latteren er tilbake i livet ditt. Står det? Hoppa frid! fryd, Jesus, bruker et enormt stert ord. Barn som av eldevild glede bare er fullstendig sted i lykken og tilfredsheten, den er din. Den kommer. Du kan regne med. Du bør ikke være så redd. Ikke sant? For det kommer snart, det som er det helt motsatte av det du nå kjenner. Se for deg et menneske som bærer tristheten i seg. Det røpes ofte i våre ansikter det, selv om vi prøver å skjule det. Se for deg et veldig trist ansikt som du vet, kjenner fra før, men nå er det trist, og det er litt sloknet, og når du sprekker opp, og smilet, og latteren, og gleden er tilbake. Sånn sier Jesus. Salige er dere, for når dere opplever dette, så skal det snart skje. Dere er mitt i gleden. Gjennom det, underforstått, det som er Guds rike, og som er meg og dere, dere og mig. Bare vent. vent. Og blant jødene, som man snakket till nå da, så var jo dette kjent, som vi hørte fra Jesaja, eh, hvor Jesaja snakker om menneskers erfaring med lyset og sola. Det er forresten ganske fint vær i dag, eh, som, som gjør det ganske vakkert. Og vi blir jo berørt av godt vær og av sola. Og det blir väldigt frustrerende når vi er i mørket og ikke kan slå på ett lys. Ikke sant? Vi får ikke gjort noen ting. Sånn att lyset er jo noe veldig stort i våre liv, på mange vis. Og sånn har det alltid vært. Og her snakker Jesaja om en sol som aldri skal gå ned. Og selve solen er Herren. Som et veldig bilde for noe vi kjenner erfaringen av, nemlig lys og solen. Og som Herren da skal være. Herren er ditt lys for evig. Og her er det også noe som ikke bare folk i Ukraina ville skjønne seg på. Ingen skal høre mer om herringer, og ødeleggelse og vold innenfor dine grenser sier Jesus til sin flokk. Og tar altså det som sier det og så tar Jesaja det videre om om murene i dette trygge rommet, Guds rike nå med Jesus hos oss, selve murene er det som beskytter oss. Det er frelse der den der kraften, egenskapen Jesus har til å berge, løfte, ta vare på oss. Dette altså i kontrast til den siste delen av Jesu slettepreken, hvor han sier det helt motsatte, som har blitt kalt et rop, jeg vet ikke om man ropte det. Eh, ropene som det er kalt. "V" betyr totalt ulykkelig situasjon. Det er helt det verste tilstanden det går an å tenke seg ved dere rike sier Jesus og det er ett budskap som han ikke sier for å slå noe hardt i hodet på noen men det er for å berge men det er for å liksom ta litt skikkelig tak i oss eller de av oss som, som, som er i det at vi finner vår trøst i noe vi eier her på jord det er liksom vår trøst og det er, det er mye trøst i sant. Og det, vi blir ofte litt lei oss når ikke vi har den trøsten det er å ha disse materielle tingene. Det som er så ulykkelig, det er at noe veldig dypt i oss, som egentlig er det i oss at vi kan leve i kontakt med Gud og evigheten, og det som er fantastisk godt og grenseløst stort, det knytter vi nå til noe som er rett foran nesa vår, nemlig noen ting som vi kjøper, og som vi gjerne snakker om og er opptatt av, og alle disse tingene. Det er så kjempeulykkelig. Vi er skapt for så mye mer. Og det er det Jesus tror jeg, liksom skjærer litt in i og sier ved dere rike til de som har sin trøst. Og han sier, dere har allerede fått deres trøst. Eller som han kan si til de som på åndelig vis gjorde seg rike ved å be mye og være veldig mye fromme så andre kunne se det. Dere har allerede fått deres lønn. Når liksom vi oss til ting, enten det er liksom bit trösteröste ting, den er på andlig eller materiellt vis, men nog vi liksom vi har som bort og som vi kan på något sätt äie som bort. Eh, vi så vi tillbaka eh når folk hatar dig, säger Jesus på motsatt vis då eh till disippelne Utstøter dere, håner dere, så gled og gled dere den dagen. Og hopp av fryd, stor er lønnen dere har i himlen. Kan han si til de som opplever seg utstøtt og blir hånet. Vi lever i en tid nå hvor det er det er lett å bli skjaltet ut som et interessant menneske på jobben, for eksempel, hvis du fronter noen synspunkter som ikke matcher det som er vanlig tanke om hva som er det gode liv i frihet i dag. For eksempel dette nye paradigmet som det heter, noe, noe veldig sånn grunnleggende i vår tenkning, det, det er uttrykk for et paradigme som, som er basert på kulturen og, og, og reaksjoner og tenkemåter, nå endres et paradigme om hva et menneske er. Til nå i historien så har det alltid vært knyttet til at en eller annen utenfor oss selv bestemmer hvem vi er, vi mennesker. Mann, kvinne og verdien av oss og, 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 og sånn, det er en vilje utenfor oss selv enten det er i kristendommen eller ikke faktisk så er det det religiøse mennesket som har liksom definert hva et menneske er, stort sett i historien. Nå ser ut som det er annerledes. Det som bestemmer et menneske nå, hvem det er, identiteten vi har, føl deg frem til det. Barn i barnehagen, ikke være for på hvem du er, gutt eller jente. Nå skal vi legge til rette, og vi skal ha masse ressurser på det, til at folk skal finne ut hvem identiteten de egentlig bærer. Den bestemmes nedenifra og innifra. Og det er en enorm revolusjon i måten å tenke om hva et menneske er på. Og vi kan oppleve vi også mer av at hvis vi, eh, hva skal vi si, er i det som er Guds vilje med oss, og det som Gud bestemmer hva et menneske er, at vi kan oppleve at folk støter oss ut. Det er faktisk fanget opp eh, i, i den verslige sammenhengen også, dette fenomenet, at hvis du mener noe som ikke passer inn, så støtes du ut «cancel» heter det på engelsk, «kanselleringskultur». Eh, det er verdt å merke seg det faktisk, fordi det er en trend i dette. Og det er noe som skjer, hvis jeg kan fortsette med å si noe dystert, det er noe mer eh, en fare nå for strømbrudd og dyrtid og klimaødeleggelser og krigshandlinger, som nesten puster også oss i nakken. Eh, krefter som er uhyggelige å tenke på. Det er også krefter som går på dette totalitære, med å endre verdier og norm og tenkemåter og handlemåter og som har et veldig veldig kraft i seg eh, i det politiske landskapet og som slår ut i en større og større ser ut til kristendoms fientlighet og vi bør ikke liksom ruste oss til krig mot det men vi må regne med det og vi må kanskje regne med det som Jesus sier at det skal kunne skje at nu skall uppfatta navnene deres som ont ehm sier han soppos selv navnene deres blir knyttet till noe vondt och det märker vi av och till när vi läser avisen att folk som prövar att hävda sig med et motinlägg mot något här kan få känna det verkligt altså, det det är att mot det gode där när man mest rasism och stå för de gamla värdierna vi kan oppleve, ikke urealistisk, at folk i det kristne fellesskapet mister jobben sin, mister eh, stor del av inntekten sin, og da trenger vi mer enn før dette vi har vært litt inne på, med fordeling, med en holdning av at vi hører til hverandre, og da har vi tilbake faktisk i hvordan kirken har overlevd også de verste tingene i historien, som friske, sterke ting enda omgivelsene og samfunnet ellers nesten gikk nedom. Så vi er i sånne tider hvor det er så kallende ord fra Herren om å liksom leve nært det det egentlig handler om, og at ikke vi ikke blir borte i det som er forfølelse. For menneskesønnen skyld. Det går an å være veldig misfornøyd med en nabo som flipper plen på søndag. Det er ikke så aktuelt akkurat nå om dagen da, men För det bråkar ju sånn, så och så är det inte lov. vi har en del sån kristen mot andre som inte er i respekt for det vi uppfattar som heligt. Det är inte det eh, som 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 ska skapa oss obehagliga så men det är for kristi skull. Vi snakker aldrig och vi uttrycker oss aldrig ovanifrån och ned till andre runt oss med våra värder. Vi är själv avslörat vi vet om vår egen fattigdom. Vi vet hvor, hvor totalt avhengig vi er av en som frelser oss. Og det betyr at vi kan komme til andre mennesker og være utfordrende, og kanskje bli hatet for det. Men vi, 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 vi møter dem egentlig med en godhet i vårt hjerte eh, som kristige disipler. Eh, enda det kan slå brutalt ut. Det er på dette sporet Herren vil ha oss. Og når det skjer, det vi kanske frykter, Jesus sier att det kan komme til å skje for disiplene, så sier han da, gled dere og hopp av frid, for lønnen dere har i himlen er stor. Og da mener han kanskje akkurat det han sier. Den er väldigt stor. Det vi har i forhold til vad vi måtte kjenne som tap, er ingenting. Unnskyld, det vi har er veldig, veldig stort. Og vi är i rute når disse tingene faktisk slår mer inn i våre liv. Fedrene og profetene før dere, sier han, har opplevd det samme, så det er ikke noe rart i det, i en viss forstand. Jeg tenker hvordan en del av de gamle salmene i salmeboka, nye også, men kanskje en del av de eldre, har mye av denne realismen i seg, og alle helgens dag, ikke sant? Folk som har gått foran oss, fremdeles kan vi nær sagt synge oss inn i denne virkeligheten, og bli både trøstet og satt på spore av det de har etterlatt seg. For eksempel i gode eh, salmer som tar livet sånn som det er, som Jesu disipler. Og jeg tror vi kan leve veldig til stede på jorden når vi som Hebrebrevet, vi fikk høre, aksepterer, att vi er främmande og utlänningar här på jorden. När vi kanske är rädda för att då blir vi någon särringar som inte liksom är helt i backkontakt med livet. Jag tror det att acceptera att vi är främmande här, mens vi lever nå, det gör att vi är mycket mer närvarande. Det är inte så väldigt mycket vi behöver kämpa för for egen del, så vi kan vara närvarande med kropp och själ och materielle gaver det bästa för varandra. Så det blir ikke noe sånn åndelig av det, det er å være Jesu disipler. Men det blir no mer menneskelig ved oss, når Herren får modne oss og la dette vokse i oss. Hans disipler, jeg skal slutte, hans disipler kom til ham, bergprekene. Jesus løftet blikket, festet blikket, på sine. De har vært i kirken. De snakker om være for Guds ansikt. Det er helt reelt. Det er Gud. Det er Jesus. Som fester sitt blikk på deg og oss. Og sånn fortsetter det i Jesus-fortellingen. Det ser mer og mer av dette ut gjennom evangeliene. Jesus er der. De kommer. Han taler. De hører. Han gir. Han gir. Han gir, Han gir mer. Og de tar imot. De forstår ikke alt men forundrer sig kjenner i dypet av sitt indre, vad de ikke har, men vad han gir. Og det er i denne mottagende forhold til han. Og sånn fortsetter det, helt til den siste kvelden, den natten da han ble forått. Det er en grusom natt. Det er det verste som skjer et menneske, og du og jeg er inne i det. Vi er med våre liv med på å forråde ham med våre tanker, våre ord og alle våre brudd mot Guds kjærlighet i våre liv. Da samler han sine om seg. Sitter der, er tilgjengelig, ser på dem og så ikke bare sier han salig er dere fattige. Nå tar han det lengre. Nå gjør han dem, sa han jeg, ved rekke dem Se selv. Det er meg, det er min kropp, som nå blir knust for deres overtredelser. Det er mitt blod som blir utøst for at syndene deres skal tas ut, hives vekk, og aldri være dine mer. Og du får høre, og nå skal jeg ta det imot. spis, drikk, og la ditt hjerte være helt åpent for vem han er og vad han gir. Sånn vill han ha oss videre, og da kan vi også regne med, tror jeg, både å være inne i en slags mur av frelse fra dag til dag, og vi kan regne med å få oppleve overraskende fryd. Jeg vet ikke om vi hopper av frid noen av oss, men men vi vil få kontakt med det overraskende gode og glade midt i livet, sånn som det ellers er, og når vi opplever motstand, helt til vi ser han ansikt ansikt. Amen. Takk, Herre, for ditt hellige ord, og vi ber om at du fortsatt arbeider det i oss og forandrer oss gjennom det. I Jesu navn. Amen.